sudah record. Hai, perkenalkan saya dengan Ira. Ini suami saya. Kamu siapa namanya? Imran. Iya, oke. Perkenalan singkat. Saya dan suamiku itu uh, punya interest yang sama terkait sama uh, apa namanya kebutuhan untuk menyebarluaskan pentingnya untuk bisa menjadi diri sendiri intinya begitu. Nah uh, saat ini kami membuat apa namanya ngobrol-ngobrol ini. Tujuannya untuk uh, menjadi bagian dari merayakan uh, ulang tahunnya Summerhill. Summerhill sebuah sekolah ya, sebuah sekolah yang ada di UK, uh, sebuah sekolah demokratis yang akan menjadi usianya 100 tahun di tahun 2021 nanti bulan Juli. Dan saya dan Saya memaksa Bapak ini juga untuk ikut uh, berpartisipasi dengan membuat project gitu ya, membuat project untuk Summerhill gitu. Yaitu karena ulang tahun yang ke-100, maka bentuk projectnya adalah membuat uh, 100 talk gitu ya, 100 ngobrol-ngobrol seperti ini yang uh, akan topiknya akan sangat random tapi terkait dengan itu tadi gitu ya, pentingnya menjadi diri sendiri punya kebebasan untuk bisa menentukan uh, apa namanya tujuan hidupnya uh, sendiri gitu ya karena hal-hal itu yang sebenarnya uh, juga disampaikan melalui Summerhill terkait dengan pentingnya untuk uh, itu tadi menjadi diri sendiri gitu the freedom to be yourself gitu kira-kira seperti itu nah ini menjadi awal dari 100 ngobrol-ngobrolnya doain ya kita bisa karena aku yakin banget nanti baik bulan Juli pada saat kita melakukan selebrasi festival Summerhill Child, Childhood Festival of Summerhill 100 talk itu bisa bisa uh, selesai gitu. Nah hari ini karena ini adalah talk yang pertama uh, rencananya mau ngobrol-ngobrol mau menceritakan kenapa sih Summerhill itu penting banget untuk aku khususnya gitu ya. sama dia juga sama kamu juga nggak ya penting juga <laughs> oke nah aku mau share sesuatu boleh di share nggak sebentar ya aku share apakah kesini ya aku ingat di tahun 2000 berapa ya 2004 ya 2004 itu uh, seorang Ira itu uh, masih menjadi uh, istilahnya apa ya um, pekerja, bekerja lah bekerja pada umumnya orang-orang di Jakarta gitu ya jadi istilahnya 9 to 5 terus kemudian saya pada saat itu uh, start uh, mulai somehow mempertanyakan uh, hal-hal yang kaitannya sama uh, purpose gitu sebenarnya saya ini hidup untuk apa terus kemudian pada saat yang bersamaan anak kita ya yang paling besar itu juga uh, men kita dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan uh, tujuan sekolah dan sebagainya terus di saat bingung itu aku ingat tiba-tiba bapak yang satu ini uh, memberikan aku se link ya ke website ya 
ke website karena pada saat itu tuh kayak lagi frustrasi banget gitu kayaknya sepertinya seorang Ira nih kayaknya harusnya nggak di sini tapi di mana gitu terus kemudian uh, dikasihlah uh, website tersebut yang tiba-tiba di halaman depannya ada puisi ini nah ya puisinya sebenarnya uh, membawa kita nih aku khususnya pada saat itu menjadi berpikir gitu ya Uh, imagine a school, gitu ya, where kids have freedom to be themselves. Terus harus buka cemata. Where success is not defined by academic achievement, by, but by the child's own definition of success. Terus berikutnya, where the whole school deals democratically with issues, with each individual having an equal right to be heard. Terus yang paling membuat men-trigger untuk saya bertanya adalah where you, where you can play all day if you want to and there is time and space to sit and dream. Dan pertanyaan terakhir, could there be such a school? Mungkin untuk banyak orang puisi ini biasa aja, nggak tahu. Tapi untuk aku ini kayak turning point gitu. Di tahun 2004 itu, di saat Bapak ini memberikan website terkait dengan uh, apa ada sebuah sekolah yang namanya Summer Hill ini gitu. Nah sekarang karena kita, karena kita lagi berencana kami ini lagi berencana untuk menceritakan latar belakang kenapa pentingnya Summer Hill dan efek Summer Hill untuk hidup kita berdua kami berdua ini juga saya akan mem- mencoba untuk membuat bapak yang satu ini ikut dalam ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena tadi saya agak protes sih. Terus aku bilang, kenapa sih kamu kok tampangnya begitu? Terus <laughs> dia bilang, loh ini kan kita lagi menyebarluaskan pentingnya untuk menjadi diri sendiri. Jadi saya harus accept beginilah tampilannya. <laughs> Oke, okay, aku mau tanya kepada Imran Zuri. Ya. Pada tahun 2004 itu, pada saat kamu memberikan aku website, link ke Summerhill, masih ingat nggak sebenarnya apa yang membuat kamu memberikan itu ke aku? Hmm, sebenarnya uh, website itu cuma pendahuluan, tapi waktu itu yang yang bikin uh, gue ngerasa bahwa ini mungkin cocok juga adalah karena ada filmnya juga kan mm. yeah. dan di film itu tuh sebenarnya nyeritain fokusnya bukan ada bukan nyeritain su- cuman sekolahnya itu seperti apa tapi di tahun 1992 kalau nggak salah ya mm. sekolah in, di Inggris ini nih si Summerhill ini pernah mau ditutup sama uh, kementerian pendidikannya Inggris di zaman itu namanya Ofsted Karena waktu itu dianggap bahwa sekolah ini tidak memenuhi uh, standar pendidikan yang harusnya ada pada saat itu. Dan kemudian yang terjadi adalah uh, sekolah ini kemudian uh, uh, maju ke pengadilan, hmm. membela dirinya, dan bahkan didukung oleh alumni-alumni dari sekolah tersebut. Dan akhirnya keputusan pengadilan di dalam film ini dan realitanya juga akhirnya terus kemudian 
menyatakan bahwa ternyata Summerhill tidak bersalah hmm. dan apa namanya tidak jadi ditutup gitu hmm. uh, mungkin karena gue dari dulu merasa bahwa gue sendiri juga korban dari otoritas gitu jadi sebenarnya tanpa waktu itu tahu lebih jauh tentang si sekolahnya waktu itu kelihatannya kayaknya sekolah ini keren aja gitu berani hmm. yeah. berani melawan sesuatu yang harusnya lebih besar dari dia gitu hmm. uh, lalu kemudian ya halaman itu halaman yang sajak itu ya ada di situ itu sama seperti yang tadi Ira bilang sih bagian bahwa oh sekolah ini membolehkan anaknya untuk tidak untuk apa untuk duduk dan diam dan tidak mengerjakan apa-apa selain bermimpi seharian itu <laughs> menarik sih iya, iya, iya. jadi iya. itu yang membuat kita jadi terus kemudian terpancing untuk tahu lebih jauh betul dan sebagai salah satu korban dari sekolah gitu eh, yang dulu dulu mungkin ngerasa tuh zaman sekolah dulu ngerasa kita nggak punya kuasa apa-apa gitu ya untuk merubah sekolah ya paling bisa lobi-lobi gurunya juang sih uh, emang kan suka ngelobi guru ya ya iyalah misalnya dulu nggak <laughs> nggak pengen ngerjain pr nggak pengen punya catatan ya di lobi aja gurunya satu-satu uh, ada yang kemudian ngasih tugas lain hmm. dan sebagainya tapi kan kalau secara sekolah nggak bisa gitu. hmm. uh, tapi terus uh, gara-gara summerhill itu terus bikin kita jadi berpikir jangan-jangan sebenarnya bisa kita juga bisa gitu ya setuju sih hmm, ya itu yang akhirnya kita jadi uh, tapi kan gue nggak tahu nih si Irat mikirnya gimana jadi <laughs> nggak jadi se- dikasih dulu ya. aja itu link itu terus se- sama videonya iya sebenarnya aku inget banget uh, dari awal sebenarnya lo itu juga udah berusaha untuk membuka mata gue gitu. Kan, terkait dengan uh, ya bicara purpose terus bicara apapun lah gitu apalagi terkait sama pendidikan atau sekolah dari anak kita kan ya terus kemudian uh, aku ingat dia agak nyodorin tapi nggak maksa gitu dia kasih eh lihat deh ada link ini gitu kan terus ada video ini terus aku tonton terus itu sih memang bener kayak triggering Hah? yang tadinya awalnya aku ngerasa bahwa yang gak ada pilihan gitu ya sekolah ya udah begitu gitu terus pendidikan ya meskipun kayaknya nggak menyenangkan kayak sesuatu yang harus kita telan aja gitu tapi dengan adanya Summerhill itu membuat aku untuk jadi penasaran gitu kalau efeknya jadi begitu gitu pada saat nonton itu dan lihat itu tuh kayak ketrigger aja gitu yang tadinya uh, sebagai seseorang yang hidup secara Ibaratnya mengikuti arus aja gitu ya, tiba-tiba ketrigger untuk wah kayaknya gue gue bisa gitu kan ngelakuin sesuatu untuk hal ini gitu, gitu sih ya kan, gitu. Terus kemudian aku ingat saking penasarannya gitu ya, aku ngirim email ke sama Hill, aku ngirim email nanya 
ini uh, apa namanya uh, aku pengen tahu lebih jauh gitu ya aku pengen tahu lebih jauh tentang sekolah ini terus sok-sokannya aku bilang boleh nggak kita datang untuk visit gitu ya padahal nggak tahu juga gitu. terus dibalas sama summer hillnya dibalas sama summer hillnya terus dia mengatakan gini Aku ingat banget nanti mungkin aku kasih lihat ya ininya ya apa namanya emailnya terus dijawab dia bilang e, sekolah kita ini hanya memberikan waktu untuk visitors satu minggu itu di waktu tertentu karena e, kenapa karena nggak mau mengganggu hak dari anak-anak yang ada di Summer Hill untuk bisa e, menjadi apa adanya mereka jadi kalau ada visitors tuh mengganggu gitu jadi ada waktu-waktu tertentu nah terus kemudian pada di email itu aku dikasih link gitu ke ke namanya Aero. Pada saat itu 2004 tuh namanya masih Alternative Education Revolution gitu, organization Aero. Terus aku kaget lagi, "Hah, ada lagi nih organisasi bisa melakukan revolusi pendidikan gitu kan." Nah, terus di situ kalau nggak salah Jerry Jerry ya, Jerry Smith gitu. Aku email lagi gitu, aku ngobrol, aku dikasih link ke organisasinya, terus itu aku uh, mendapat exposure terhadap apa yang kemudian disebut ini apa namanya Montessori ya Montessori. Terus aku baca lagi Montessori, ah, aduh gitu kan, banyak banget gitu uh, dari satu uh, sajak itu gitu membukakan banyak pintu gitu untuk akhirnya. menumbuhkan rasa penasaran terus kemudian jadi marah gitu kan jadi campur aduk gitu nah terus aku juga ingat hmm, balik nih ke Summer Hill ya balik ke Summer Hill uh, itu jadi debate juga sih di kita berdua pada saat itu maksudnya gini sekolahnya terlihat sangat keren ya kan terlihat sangat asik gitu ya terlihat sangat wah nih gue banget gitu ya Tapi pada saat dia dia nanya, aku nggak tahu kamu ingat atau nggak, kamu nanya sama aku, bilang kalau misalnya kamu mau mengirim anak lo untuk sekolah di situ lo mau nggak? Nah pada saat itu tuh aku gini 50-50 gitu. Wah the school sounds great, tapi kayaknya kalau gue harus masukin anak gue ke situ gue nggak tahu gitu. Nah gitu rasanya. Kalau kamu sendiri pada saat itu gimana? Pada saat ini lo rasa wah ini oke okay nih gitu gimana? Ya pada saat itu sih justru kalau gue sih ngerasa ya ini pasti jawaban dari banyak anak gitu. Iya <laughs> ya. Karena kan bayangin hampir walaupun kita akhirnya tahu bukan nggak ada peraturan ya maksudnya yang ada banyak, malah peraturannya banyak. banyak. Tapi kan peraturan yang dibikin berdasarkan konsensus antar antar murid juga gitu bukan yang sepihakan dengan sekolah. Uh, apa namanya? Uh, Ya karena gue ngerasain soalnya seumur hidup gue dibully sekolah gitu ya, jadi... Uh... <laughs> ya tunggu-tunggu, kamu dibully sama orang yang di sekolah atau dibully sama sistem sekolah? Ya kalau sebenarnya dua-duanya, uh. tapi kan <laughs> tapi kan dengan berjalannya waktu, dulu gue pikir gue dibully sama, sama, sama sekolah, sama hmm. guru dan, dan murid gitu ya. Tapi pas sudah besar gitu, pas udah mulai bisa negosiasi gitu kan, sama guru di sekolah waktu SMP SMA gitu baru sadar bahwa ternyata sebenarnya guru-gurunya nggak apa-apa orang mereka mau kok dinego hmm. gitu. tapi kan mereka terbelenggu sama sistem sekolahnya hmm. jadi sebenarnya waktu waktu kecil dulu gue marah sama guru tuh salah alamat bukan hmm. sama gurunya harusnya sama sistemnya ya iya ke, hmm. harusnya marahnya sama sekolahnya karena hmm. banyak guru yang sebenarnya juga ngerasa 
ada yang salah dan terhadap sistem ini gitu. Jadi hmm. uh, ya gue sih pada waktu itu sih ngerasa bahwa ya harusnya sekolah kayak gini yeah. dibanyakin gitu. Iya. Yeah. Ya. Tapi juga gue ingat pada saat itu kan biasalah lagi euforia ya euforia kayak menemukan sesuatu yang baru gitu kayak pencerahan enlighten gitu ya terus kayak tiba-tiba jadi sering ngobrol ini gitu tentang sekolah ini ke banyak orang gitu sebenarnya sebelum sekolah ini aku ingat bahwa aku juga cukup obses sama bukunya Toto Chan ya. Kan? Jadi aku ingat aku beli banyak banget buku Toto Chan Dia setiap kali dia ulang tahun aku kasih aku kasih gitu. Nah terus kemudian ketemu Summer Hill Terus jadi kayak membara gitu ya Nah uh, setiap kali kita nih kami share tentang Summer Hill ke banyak orang Rata-rata mereka menyatakan wow keren ya gitu Nah sampai titik keren itu bukan berarti terus mereka berani juga gitu Untuk uh, merasa bahwa ini sistem pendidikan yang tepat untuk anaknya gitu Ya, gitu. Jadi memang pada saat itu, pada saat pertama bertemu dengan Summerhill, sebenarnya itu uh, apa ya uh, uh, triggering gitu ya. Terus kemudian jadi banyak bertanya gitu. Jadi um, ya akhirnya itu tadi gitu. Kayak pada saat itu aja, pada saat pertama terekspos dengan Summerhill, questionsnya begitu gitu. Gue mau nggak ya anak gue gue masukin di situ. Kalau Nah, terus kemudian akhirnya nih, akhirnya, lo ingat atau enggak, kesimpulannya seperti tadi dia bilang, mungkin ini adalah jawaban banyak anak, tapi bukan tempat yang nyaman untuk orang tua, bener Ya, mungkin sih. <laughs> takut, orang tuanya takut mungkin, gitu. Mungkin, karena kan orang tua juga terbenung gua mas sistem gitu kan. Hmm. Dimana, apa namanya, mereka ngerasa bahwa parameter-parameter sukses yang didefine oleh sekolah itu yang akan menentukan suksesnya sukses apa enggaknya anaknya nanti di masyarakat gitu. ya, ya. yang mereka nggak tahu itu kan bahwa sebenarnya sekolah itu juga clueless sebenarnya hmm. juga nggak tahu juga sih sebenarnya apa yang bikin anak-anak itu bakal sukses atau enggak di dalam masyarakat hmm. Hmm. karena itu bisa dibuktikan bahwa enggak ada korelasi yang benar-benar uh, uh, 100% kalau misalnya dia kemudian jadi juara kelas gitu atau juara satu sekolah kemudian terus jadi orang paling sukses di masa itu enggak ada sih hmm. jadi kan iya cuman kan masalahnya uh, mungkin begini kali masalahnya adalah orang tuh butuh kepastian hmm. gitu, dalam hidup gitu jadi terus mereka merasa bahwa karena sekolah itu bisa ngasih nilai gitu Jadi ada ilusi tentang kepastian di dalam sekolah. <laughs> jadi sukses-sukses kecil-kecil gitu ya. Jadi itu yang kemudian dia pikir bahwa yeah. itu korelasi kesuksesan anak, mau hmm. anaknya sebenarnya stres ke atau hmm. sebenarnya punya masalah lain. Uh, ya kayak gue aja dulu mungkin orang bingung gitu kenapa gue ngerasa dibully di sekolah karena secara kriteria akademis mungkin orang melihat nggak punya masalah gitu ya. Tapi itu masalah gede banget sebenarnya hmm. buat gue karena gue ngerasa bahwa sekolah itu mendiskriminasi gue dan teman-teman gue gitu dengan bikin kotak-kotak yang sebenarnya nggak masuk akal gitu. hmm. uh, dan apa ya dan sekolah tuh benar-benar keras kepala maksudnya kalau masih SD ya uh, karena ini rapot gue bagus mungkin uh, apa namanya uh, sekolahnya jadi merasa uh, gue nggak 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 apa-apa lah sering, sering protes gitu ya hmm. uh, 
Nah, waktu gue SMP, SM, SMA apalagi gitu, gue tuh saking berusaha nunjukin bahwa apa ya, nilai akademis itu enggak ada artinya tuh gue suka even waktu di rapat tuh main-mainin nilai gue aja suka-suka gue gitu kan. Biar ada polanya gambarnya gitu. <laughs> Untuk nunjukin betapa materialnya nilai di rapat gitu. Tapi itu guru-guru itu tetap nggak bisa ngelihat gitu bahwa Iya, karena kita balik lagi bicara tentang sebuah sistem iya. gitu. Saat itu kan rasanya seperti tidak ada pilihan gitu bahwa sistem inilah yang rasanya gitu ya cocok gitu untuk kebutuhan gitu. Ya, ya gitu. Nah, sebenarnya kalau dia kebalikannya sama aku gitu ya. Ya kan? Kalau aku sendiri kan sebenarnya orang yang comply aja gitu dan gak pernah punya masalah yang yang apa ya? Yang cukup menantang gitu, menantang di sekolah sampai akhirnya dihadirkanlah seorang anak yang luar biasa ini gitu ya. Untuk kemudian uh, dia jadi challenge men-challenge aku terus gitu ya. Challenge-nya sebenarnya dengan 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 hal-hal ya sebenarnya awalnya dari dia sih dia menchallenge aku untuk kemudian bisa menerima anak gue gitu ya bahwa seperti itu gitu ya hmm. <laughs> nah sebenarnya hmm, uh, ini balik nih ke Summer Hill lagi nih ke Summer Hill ya karena kan sebenarnya yang uh, alasan kenapa first talk kita ini adalah terkait dengan uh, apa namanya uh, apa yang membuat Summer Hill itu matters gitu untuk Sai aku dan untuk kami berdua gitu Nomor satu itu tadi Triggering ya Triggering bahwa eh kita bisa melakukan sesuatu nih gitu Dan ternyata membukakan banyak jendela dan pintu Untuk masih lihat bahwa eh Kita nggak sendirian loh gitu Banyak orang yang juga lagi berjuang yang sama gitu Untuk melakukan perubahan-perubahan yang eh, apa Transformasi-transformasi pendidikan yang fundamental gitu dan dan memang uh, sepertinya perjalanannya panjang banget gitu terus sampai akhirnya hmm, aku sendiri memutuskan untuk mendedikasikan Cela <laughs> uh, ya kan resign kan waktu itu kan pada satu titik I resign from my job gitu terus untuk kayaknya udah deh gue rasa ini tempat gue gue gitu gue tiap hari bangun tidur uh, tahu bahwa ini purpose gue untuk gue jalanin gitu untuk mencari tempat yang tepat gitu ya untuk membuat banyak anak bisa menjadi dirinya sendiri kira-kira begitu ya kira-kira gitu nah terus kemudian akhirnya uh, di situ aku ngerasa bahwa ya udah aku pengen hijrah nih <laughs> hijrah ke dunia pendidikan di situ uh, terekspos dengan Montessori tadi dan aku uh, mengambil uh, apa namanya sertifikasi guru pedagogi Montessori dan mengajar sampai bertahun-tahun di sekolah Montessori di Jakarta Montessori School gitu. Nah, pada saat belajar Montessori itulah terus kemudian gitu ya. Aku kemudian kita ngobrol masuk ke topik Ki Hajar Dewantoro ya gitu. Jadi pada saat kita mau apa merasa bahwa ya udah kita mau berbuat sesuatu di pendidikan terus bukan langsung ke Ki Hajar tapi lewat Summer Hill dulu nih, Summer Hill, Montessori gitu ya, meskipun kamu juga udah sebenarnya udah ter, selalu ngomongin tentang Ki Hajar ya, gitu, teori-teori dan sebagainya. Tapi untuk aku gitu, untuk aku gitu. sampai akhirnya ya udah hari ini ya kita akhirnya bisa merealisasikan dan mewujudkan setidaknya gitu ya satu step kecil gitu untuk membangun sebuah tempat belajar gitu, tempat belajar yang 
bisa mm, membantu mudah-mudahan gitu banyak orang uh, nyaman menjadi dirinya gitu kan kira-kira seperti itu gitu. terus uh, ingat nggak pertama kali ketemu sama Summerhill bukan pertama kali ketemu sama dia pertama kali bertemu dengan orang yang ada di Summerhill Hill. Oh, si Henry. Iya, Henry. Ya waktu itu kita ke Jepang. Eh, iya, iya, iya ke Jepang. Jepang. Mm-hmm. namanya Asia Pacific Democratic Education Conference itu. Mm. Dan di situ kita ketemu si Henry yang luar biasa lucu sih. <laughs> yes. Itu juga <laughs> apa impresi Henry. pertama yang kita lihat gitu maksudnya hmm. uh, kan kalau di sini yang namanya pendidik itu pada saat ngomongin teori hmm. pendidikan dia akan berusaha sangat jaim gitu bahwa rumit gitu kan rumit, semuanya dan harus kelihatan bijaksana yes gitu. sementara impresi kita waktu pertama kali ketemu Henry dia ngomong di sepanjang dia keynote speaker di sepanjang seminar itu loncat-loncat ketawa-ketawa dan dia menceritakan, menceritakan dirinya sendiri dan yang menarik adalah bukan cuma soal keberhasilan tapi juga challenge apa yang dihadapin Summerhill selama ini jadi biasanya kan kalau orang ngomongin sukses aja hmm. dia ngomongin ini bukan sesuatu yang mudah loh ini. Hmm. ini sesuatu yang tidak mudah gitu tapi it works gitu hmm. itu yang dia sampaikan hmm. dan itu menyampaikannya dengan ya nggak nggak harus terjadi iya pakai kalau nggak salah dia pakai kaos ya dia pakai kaos pakai topi nanti kalau ada ini kita share nih foto-fotonya pada saat itu dan aku inget banget pada saat Henry itu menjelaskan konsep dari freedom gitu ya itu tepat banget sih gitu ya pada saat orang dewasa melihat uh, free mengartikan freedom sebagai sesuatu yang menakutkan gitu dan sepertinya uh, ada di lingkungan yang memberikan ruang segitu luasnya untuk membuat banyak keputusan untuk dirinya sendiri, sepertinya hal yang mudah gitu ya, rasanya ya enak banget nih anak-anak gitu. Nah ternyata it turns out, uh, apa namanya, di saat freedom is given gitu ya, dikasih gitu ruang segitu luasnya, bukan kemudahan ya sebenarnya, it's a challenge gitu. apa namanya berat gitu untuk anak-anak itu untuk bisa menjalankan hari-harinya untuk membuat keputusan-keputusan untuk dirinya sendiri gitu apalagi ya gitu yang terbiasa dengan dengan yang tadi disebut gitu sistem gitu sebuah sistem yang yang rigid gitu ya semua sistem yang semuanya udah diatur gitu jadi anak ya sebagai objek aja masuk ke sekolah udah ada daftar mata pelajarannya hari ini ulangan apa jam apa dan sebagainya itu sudah diatur gitu sementara di saat di Uh, mereka harus kemudian menentukan banyak hal untuk di uh, uh, ke, untuk kebutuhan diri dan kebutuhan komunitasnya itu menjadi hal yang juga nggak main-main ya ingat nggak dia dia cerita seperti itu gitu iya dan itu kita rasain juga pada saat kita punya sekolah hmm. karena kita sebenarnya kan mulainya dari SMA nih dan itu alasannya cuma sederhana karena kita nggak pede untuk mulai di anak yang lebih kecil karena Resiko. Pada saat itu ya. Pada saat itu resikonya kita pikir lebih besar. Apalagi Tapi, setelah aku ikut Montessori dan sebagainya gitu. Ya. Jadi aku kan ternyata ini. kita kemudian dituduh sama anak-anak murid kita yang SMA SMA ini bahwa kita terang sangat kejam. Hmm. Kenapa kejam? Karena mereka bilang bahwa mereka itu dibiasakan untuk punya kemerdekaan sebenarnya terlalu terlambat. Hmm. Karena mereka udah terlalu nyaman dan terlalu terbiasa untuk dicekokin dan dibikin uh, malas gitu ya. 
yeah. hidupnya terutama dalam konteks belajar dari kecil jadi mereka bilang harusnya kita dibikinin tuh dari awal mm. makanya sekarang kita pelan-pelan memberanikan diri mulai mundur nih sekarang <laughs> ke SMP yeah. mudah-mudahan pada satu waktu ke SD yeah. karena akhirnya kita baru sadar oh iya yeah. kalau Summer Hill sih jelas dari ya dia mengatakan dia bilang bahwa dia nggak mau terima ya, anak yang 12 tahun ke atas di atas 12 tahun ke atas karena dia bilang itu terlalu bes- ini bebannya beban emotional baggage hmm. udah terlalu banyak dan udah terlalu terbentuk gitu hmm. uh, sementara kita mulai dari SMA <laughs> makanya mereka kagum banget gitu ah <laughs> mereka bilang ini ngurusin anak SMA anak tanggung yang ngapselin itu <laughs> gimana caranya iya 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 Ya, jadi itulah maksudnya uh, balik nih aku terus pengen ngulik si Summer Hill ya maksudnya pertemuan demi pertemuan dengan Henry itu juga cukup menarik ya maksudnya aku setuju sih sama yang disampaikan bahwa di saat hadir di sebuah conference gitu ya Asia Pacific Democratic Education dan di Tokyo di Jepang gitu ya maksudnya awal kenapa pada saat itu diputuskan wah oh, kita harus datang nih gitu aku pas ngulik wah gila gitu ya Uh, bukan apa-apa gitu karena untuk uh, untuk aku pada saat itu tuh kayak ngerasa bahwa Jepang gitu kan yang sangat struktur structured sangat rigid gitu ya tiba-tiba terus kemudian bicara tentang uh, freedom untuk bisa menjadi diri lo gitu ya uh, akhirnya tuh kami berdua memutuskan ah, harus datang ke sana gitu ya. terus apa yang kamu dapat ingatnya pada saat itu kan Epidek Tokyo. Iya, itu lucu banget sih. Dari luar aja pas kalau pagi-pagi datang kita bisa lihat tuh bahwa bisa jadi kan ada banyak anak sekolah yang pagi-pagi keluar. Kita bisa bedain tuh mana anak sekolah yang sekolah demokratis mana yang enggak. Kalau yang si anak-anak Jepangnya itu ngurut semua baris kayak bebek gitu kan. Terus kalau yang anak demokratis itu urutannya kacau balau gitu. Iya, ya sebenarnya pada saat Uh, uh, akhirnya terkuat sih kenapa uh, apa namanya uh, istilahnya gerakan atau ya gerakan ya sebenarnya gerakan untuk mendemokratized sistem pendidikan itu di Jepang itu uh, menjadi masif karena memang uh, itu yang dibutuhkan ya gitu aku ingat banget uh, ada apa namanya Shure ya Shure uh, University gitu ya Shure itu adalah uh, demokratik universities gitu ya yang aneh banget gitu untuk di Jepang ada hal seperti itu gitu dimana semuanya sangat teratur nah terus aku ingat dari sekian banyak talk yang disampaikan oleh alumninya aku hanya ingat satu satu line sih gitu ya dia mengatakan gini e, mungkin kami ini si alumni ini bukan orang yang uh, the smartest uh, people in Japan dianggap tidak seperti itu gitu tapi kita yakin bahwa kita the happiest people in Japan, <laughs> ya, karena ternyata itu yang di yang 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 disampaikan nama mereka tuh adalah yaitu gitu apa namanya, uh, ya gitu ingat nggak? Iya, ya intinya sebenarnya hmm, menjadi diri sendiri itu dalam konteks belajar tuh penting hmm. karena kita jadi nggak buang waktu, kita hmm. jadi benar-benar menghargai dan tahu persis apa yang mau kita pelajarin gitu. dan kita jauh tahu juga kenapa sih kita mau belajar ini dan bagaimana kita mau menggunakan kemudian mem- menggunakan apa yang kita pelajari itu buat hidup kita dan buat uh, merealisasikan perpes hidup kita gitu hmm. 
karena kalau enggak ya itu apa yang terjadi selama ini di sekolah kan begitu mereka besar mungkin yang mereka ingat dan mereka pahami enggak sampai 5% bayangin kita buang waktu sekian belas tahun untuk hal yang sangat tidak efektif dan efisien itu kan pemborosan hidup yang luar biasa ya hanya untuk comply untuk alasan yang juga nggak jelas sebenarnya iya bahasanya untuk status untuk kayaknya kita ada di jalur yang yang kayaknya oke okay, stabil gitu kan dan herannya ini adalah proses pemborosan waktu energi biaya yang disupport sama orang tua masing-masing itu yang paling aneh sih padahal orang tuanya sendiri juga sadar kalau ditanya gitu kalau mereka mesti feedback ke dalam hidup mereka sendiri berapa persen sih waktu yang mereka spend di sekolah itu yang yang kemudian mereka hmm. mereka ingat dan mereka pahami mereka juga sadar bahwa ya yes, cuman segitu gitu and yet mereka masih memaksakan belief itu ke anak-anaknya itu yang itu bagian apa namanya delusi masa yang paling nggak bisa dipahamin delusi masa hmm. ya. tapi sebenarnya um, aku selalu flashback juga gitu ya berefleksi sebagai orang tua kan gitu jadi Uh, some, somehow sampai ke sebuah conclusion gitu bahwa anak yang bingung itu sebenarnya adalah korban dari orang tua yang bingung juga sebenarnya gitu itu conclusion aku ya gitu karena pada saat uh, di saat aku sendiri masih mencari-cari tempatku di mana gitu disitulah sebenarnya anak jadi korban gitu bahwa ya udah uh, ya gitulah gitu pasti jangan jangan mempertanyakan hal lain selain yang sudah ada gitu jadi akhirnya conclusion dalam proses berjalannya untuk menemukan oh ternyata ada di tempat yang tepat gitu ya ada di tempat yang kalau bahasanya yang selalu disebut-sebut nih sekarang nih ya sama guru-guru sesuai dengan kodrat gitu ya sesuai dengan apa yang terkoneksi gitu dengan kita itu enggak ada it's eternal happiness gitu maksudnya kita setiap hari hidup tahu bahwa kita menjalankan purpose tersebut gitu sesuai dengan apa yang kita punya intinya begitu nah ini balik nih ke Summer Hill makanya kenapa untuk kami berdua dan khusus untuk aku ingin banget berpartisipasi dan ikut join dalam Uh, apa namanya uh, festival merayakan uh, Summer Hill uh, 100 tahun ini dan sa- kita nggak tahu juga ya apakah nanti bulan Juli uh, sudah selesai nih urusan COVID-COVID sehingga kita bisa ikut uh, ber- apa langsung ketemu dengan teman-teman yang juga merayakan uh, hal yang sama gitu ya karena senang sebenarnya gitu setiap tahun dua tahun sekali hadir di di uh, jaringan uh, democratic education ini gitu karena seperti menemukan teman seperjalanan ya gitu nggak kenal nggak apa tapi kita nggak usah ngomong hal-hal yang apa ya maksudnya secara apa ya uh, fundamental secara filosofi itu udah align gitu ya cuman yang kemudian uh, membedakan kita satu dengan lainnya adalah haunya gitu cara uh, dari kitanya masing-masing uh, menjalankan beliefnya ini gitu Ada yang itu tadi kayak Erudio Indonesia gitu dari SMA gitu ada yang starting dari uh, dari TK dari SD ya haunya macam-macam gitu. Nah tapi uh, uh, yang aku dapat nih ya dari uh, bergaul dan berinteraksi dengan jaringan-jaringan tersebut banyak banget yang memang terinspirasi sama Summer Hill gitu. Hmm. 
banyak banget gitu ya nah tapi pada kesempatan itu setiap kali kami hadir gitu ya uh, bertemu dengan teman-teman dari jaringan pendidikan demokratis ini yang selalu dan selalu dan selalu kami sampaikan adalah cerita tentang Hajar Dewan Toro bener gak? gitu dan mereka cukup amazed gitu bahwa ada satu sosok tokoh pendidikan yang segitu progresifnya tapi mereka nggak pernah dengar gitu ya kan mereka nggak pernah dengar gitu bahwa apa namanya Ki uh, Hajar uh, Dewan Toro ber, apa namanya terkoneksi dengan Montessori dengan Tagore dan sebagainya gitu mereka nggak pernah dengar gitu sampai mereka penasaran banget ya penasaran banget sampai aku berpikir kami berpikir nih kayaknya Uh, buku Ki Hajar ini harus diterjemahkan dan disebarluaskan gitu. Kira-kira begitu sih. Gitu. Oke. Okay. Nah, nih. Uh, katanya kan 100 tok ini yang akan jadi 99 tok <laughs> selanjutnya tentang pentingnya the freedom of being yourself gitu ya. Nih, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang gua ajukan ke dia yang katanya dia me, apa namanya me menjadi dirinya sendiri dengan seperti ini. Ini kita selalu sering ribut nggak dengan kamu jadi diri sendiri ini? Agak ya? Eh? <laughs> Nih ya, pertanyaan yang diajukan dan kamu harus jawab ya. Oke? Okay? Ini pertanyaannya. Pertama, kamu suka swearing nggak? Nggak terlalu sih. Oke, okay. sekarang. Swear word apa yang menjadi favorit kamu? Hmm. Ya karena jarang swearing jadi enggak. Ya jarang tapi artinya pernah dong. Apa ya? Kalau sekarang tuh kalau udah kesel banget cenderung lebih diignorti. Jadi sebenarnya kalau masih ngomong artinya masih belum kesel banget. Oke, okay. tapi kalau pertanyaannya adalah swear word apa yang Sepertinya kamu ingat dan sepertinya relate sama kamu. Apa ya? Dulu sih, dulu dulu waktu sekolah tuh karena bosen dengar uh, kata makian yang ada, jadi aku suka maki orang dengan kata makian yang sebenarnya nggak efektif juga sih karena bikin dia bingung. Gitu. Contohnya? Contohnya mawar lo gitu. <laughs> nyamuk lo gitu. Oke okay, dan, dan mereka kemudian itu maksudnya okay. tetapi intonasinya kencang tapi okay. intonasinya swearing tapi konten hmm. dari wordnya bukan swearing. Jadi itu eksperimen sosial agak gagal sih. Cuman okay. cukup sukses bikin orang. Oke. Okay. Jadi uh, favorit swear word yang kamu miliki adalah swear word yang nggak punya konten swearing tapi ya, itu, itu, swearing. itu itu cuma menunjukkan betapa apa beban apa namanya bullying itu uh, begitu apa mendasar gitu sampai mau swearing aja mesti dipikirin gitu itu mau ya ya dia doang sih sebenarnya ya kan untuk swearing aja mikir oke okay, yang kedua uh, warna yang nggak kamu suka banget Hmm, apa ya? Uh, berubah-berubah sih kalau sekarang. <laughs> Warna yang kamu nggak suka jawab. Tidak tahu ya. Loh, 
nggak bisa dong warna... ya warna yang itu sih yang terlalu klise kali ya apa menurut kamu warna yang terlalu klise itu warna apa Imran Zuhri ya misalnya warna perdamaian putih gitu warna ya kalau orang terus ya maksudnya kan boleh yang lain ya oke okay, warna bl- awan mesti biru gitu jadi kalau ditanya warna yang kamu paling nggak suka adalah warna yang warna-warna yang punya kecenderungan untuk mengafirmasi sesuatu yang okay. klise sih. Oke, okay, jadi bukan warnanya sebenarnya. Jadi penggunaan warnanya diasosiasikan dengan hal yang klise. Ya, aku nggak apa-apa sama putih, tapi kalau terus putih diasosiasikan sama peace gitu jadi bikin sebel. Oke, okay. kalau uh, warna nggak ada semua warna oke okay. oke okay. terus apa yang lo kerjain kalau lo ada di situasi yang bikin lo malu pernah nggak aku pernah lo ada di dalam situasi kamu malu banget apa ya dia <laughs> uh, mah aja biasanya sih dia aja ya pura-pura. flat aja mm-hmm. pura-pura oke okay. pura-pura. tapi dalam hati rasanya apa malu. Ya, malu oh ada malunya juga iya ada Dan kamu berharap dengan kamu diem? Ya, mudah-mudahan nggak ketahuan. Oke, okay. oke. Okay. Uh, situasi apa yang bikin lo nggak nyaman? Jangan bilang di sebelah gue. <laughs> ya situasi di mana harus nggak bisa jadi diri sendiri. Hmm. Kayak okay. mesti dipaksa, mesti nunjukin muka yang ramah, kalau terus senyum-senyum nggak jelas. Aku suka nyuruh dia senyum, jadi kamu nggak nyaman? Ya, kalau disuruh. Oke. Okay. <laughs> Maksudnya kan... <laughs> ya, ya, ya. Iya, ya. oke. Okay. Baiklah, kalau begitu. Alhamdulillah, talk pertama sudah terjadi. Ya, Balik lagi, uh, doakan supaya kami, saya, aku... <laughs> bisa menyelesaikan misi ini gitu ya membuat talk membuat ngobrol-ngobrol hmm, uh, membahas topik-topik random tapi yang kaitannya tentang pendidikan tentang pentingnya menjadi diri sendiri sih intinya gitu ya the freedom menjadi anak orang merdeka gitu ya bisa menentukan banyak hal untuk uh, diri sendiri kira-kira seperti itu nah sekali lagi kami melakukannya untuk summer hill Ya, sehingga nanti mudah-mudahan di bulan Juli pada saat uh, Summer Hill Festival rampung sudah project ini kami berikan untuk sebenarnya egoisnya untuk gua juga gitu ya untuk kita ini kan eksperimen untuk aku pengen ngobrol aja tentang topik-topik ini aku pengen tahu perspektif dari berbagai berbagai uh, orang ya dari anak. perspektif anak melihat dirinya tentang masa depannya orang tua melihat konsep anak itu seperti apa gitu jadi topiknya sekitar gitulah jadi pada saat ngobrol ya juga nggak belum tentu ada solusinya ngobrol aja pengen tahu oke okay? yes and the last word yang mau disampaikan bapak Imran tidak ada saya tidak boleh memaksa kamu untuk tersenyum oke okay, baik jadi terima kasih doakan bisa 99 talk lagi Sampai targetnya bulan Juli. Eh, lama banget ya. Enggak lah. 
kita tiga bulan dua bulan kita hajar semuanya oke okay? mudah-mudahan satu tok aku bisa uh, ajak summer hill untuk ngobrol ya alright thank you bye bye <laughs> sudah end broadcast yeah